0: I denne podkasten vil vi snakke om Ismael. Det en del av undervisningen vår på Kristkirkens Timotheus Bibelundervisning fra det første testamentet, våren 2022. Historien om Ismael er ikke blant de temaene som blir oftest nevnt i kristen forkynnelse og undervisning. Men meg utfordrer den på flere måter. Gud sier om Ismail at han vil velsigne ham och göra ham svært tallrik. Første mors bok 17, 20. Hvis Gud vil velsigne, da må också jeg være med på å velsigne. Men hvordan kan jeg gjøre det? Og hvordan kan en kristne kirke velsigne Ismails ett i dag? Det nye testamentet sier at den viktigste måten å velsigne på er å gi mennesker evangeliet om Jesus. Har kirken og kanskje jeg personlig sviktet i forhold til Ismaels etterkommere, er det tid for å få nye kallet til å velsigne. Og hvis vi vil velsigne, må vi också elske. Gud kallar oss til å elske og velsigne Ismaels ett. Det er utfordringen jeg kjenner på. Når vi i den artikeln också spør hva rabbinsk jødedom og islam lærer om Ismael, så er vårt utgangspunkt at det er det Bibelens som formidler sannheten om ham. Rabbinsk jødedom er tolkninger som har prøves på om de stemmer med Bibelens beretning. Med hensyn til islamsk lære om Ismail gjelder det i enda større grad. Islam oppstod lang tid etter det gamle testamentet, og mer enn 600 år etter at det nye testamentets tekster ble till. Islams Selvforståelse er at den representerer den fullkomne og endelige, endegyldige sannhet. Den kaller all før-islamsk historie for uvitenhetens tid. Likefullt har Koranen hentet mye av sitt innhold fra både det gamle testamentet og det nye testamentet. Men en skal ikke ha lest mye i Koranen før en ser at mye av Bibelens innhold er forvrengt. Det gjelder bland annet historien om Ismail. Mer om dette senere i podkasten. Navnet Ismael, eller Gizmael, er sammensatt av det hebraiske verbet Shama, å høre, og El, Gud. Det betyr hørt av Gud. Setningen lyder på hebraisk. Ki", ja, ki shama Yahweh al-anir som betyr «For ve har hørt din bønn». Ismails mor Hagar hadde rømt med gutten fra Sarai, det hun ble ydmyket. Hun sørget, men Herrens engel fant henne. Gud hadde nemlig ikke glemt henne. Han hørte hennes gråt. Derfor fikk gutten dette navnet «Hørt av Gud» – Ismael. Bibelen forteller at Abraham fikk sønnen Ismael med Saras slavekvinne Hagar. Første mosebok, kapittel 16. Det var Saras vilje at Abraham skulle få barn med henne. Sara sier, gå inn til slavekvinnen min. Kanskje jeg får en sønn ved henne, i vers 2. Nå var det slik at Sara var langt over den naturlige fruktbarhetsalderen också Abraham var en gammel man. Sara er født ingen barn, enn ingen sønn, heter det i 1. Mosok 16.1. Og senere, 18.9 og følgende, da engelen forteller dem at Sara skal føde en sønn, heter det. Abraham og Sara var gamle, langt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Sara lo med seg selv og sa, Skulle jeg ha lyst? Utslitt som jeg er, min herre, altså Abraham, er också gammel. Da Hagar ble med barn, ble forhold mellom de to kvinnene forandret. Hagar bynte å se ned på husfrøen sin, det. I tillegg skjedde dette. I stedet for at det skulle bli lykke mellom Sarai og Abraham, kom Sara med beskyldninger mot Abraham. Det er din skyld. At jeg blir krenket, sier hun. Herren skal dømme mellom mig og deg. Abraham sa til Sarai, Se, slavekvinnen er i din hånd. Gjør med henne vad du vill med henne. Og Sarai ydmykket henne, så hun rømte fra henne. Sarai och Abraham hade ikke tålmodighet til å vente på at Gud skulle oppfylle det løft han hadde gitt om en sønn. Derfor handlet han, som ofte kalles det store trosforbildet, Abraham, i vantro. Sara og Abraham tog saken i egne händer og det førte til flere konflikter. Men Gud forkastet ikke Hagar og hennes sønn. Herrens engel fant henne, og Herrens engel gir Hagar et sterkt løfte. «Stor vil jeg gjøre etten din.» så stor at den ikke kan telles. Engelen sier videre, «Se, du er med barn, og du skal føde en sønn. Du skal ge ham navnet Ismael. Han skal bli et villesel av ett menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Møte med Herrens engel fører til at Hagar gir Gud et navn. Slik står det, da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du er en Gud som ser mig. For hun sa, har jeg virkelig sett ham som ser mig. På hebraisk er dette navnet, el-rui, Gud som ser mig. Setningen lyder på hebraisk. At ta el-ray, rui. Kapitel 21 forteller mer om Hagars sorg. Da Avram hadde sent Hagar og Ismail bort, gikk hun seg i ørken ved Beersheba. Hun fryktet at Ismail kom til å dø på grunn av mangel på vann. Da begynte hun å gråte høyt. Men så fortelles det, Gud hørte guttens stemme. Og Guds engel ropte til Hagar fra himmelen og sa till henne, vad er det med dig Hagar? Vær ikke redd, for Gud har hørt guttens stemme. Jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag. Gud var med gutten deretter, heter den. Igjen ser vi at Gud er med Ismail og har en plan for hans liv. Når Gud bevarer Ismail fra å dø og med gutten, utfordrer det oss til å spørre hvilken plan Gud har for ham. Och för hans efterkommare ismaeliterna. Abraham samt tycker tydligvis i att gutten skall heta Ismael, för bibelberättelsen säger: Abraham ga sönnen som Hagar födde namnet Ismael. Abraham var 86 år gammal då Hagar födde Ismael. Det betyr att Gud har sett både Hagar och söner hennes. Om Sara og Abraham sendte dem bort, har Gud likevel ikke forkastet dem. Och så Ismail ble omskåret sammen med Abraham og alle män i hans ett. Første mosebok, Kapitel 17, vers 23-26. Siden fortelles det at både Ismail og Isak var til stede der deres far døde. Første mosebok, kapitel 25. Konflikten mellom Ismail og Isak har altså ikke vært større enn at de kunne møtes igjen om sin felles far, Abraham. I Israels historiske nedtegnelser fortelles det også om Ismels 1, 1. Mosebok, kapitel 25, vers 12. Etterkommende det kalt Ismailitter. De bosette sig øst for Egypt i retning Assur, fortelles det. Det dekker deler av det vi i dag regner som det arabiske folk. Og så til rabbinsk litteratur. Hva sier senere jødisk rabbinsk litteratur om Ismail? Ismail omtales for det, for det meste negativt, men kan också omtales positivt. Navnet Ismail har blitt tolket som at Gud hör Israel når de plages av ismailittene. At Ismail plaget Isla, Isak blir et tegn på at ismailittene alltid kommer til å plage Isaks etterkommere, israelittene. Abraham drev etter Abbasaras ønske Ismail bort fra sitt hus. Hagar og Ismail slo seg ned med den brønnen som ble skapt på skapelsens sjette dag, sier rabbinske kilder. Men en engel protesterte. Hvorfor skal Ismail når hans etterkommere siden prøver å ødelegge Israel gjennom tørst, sier de rabbinske kildene. Og ifølge rabbinsk litteratur giftet Ismail seg med en morbittisk kvinne med det arabiske navnet Aisha eller Adisha. En annen rabbinsk tekst sier at han giftet seg med en egyptisk kvinne, Meriba. Senere giftet han sig med Fatima. Hun tog vennlig imot Abraham da han ville besøke sin sønne Ismael. Deretter kom Ismael tilbake til Kanaan, der han slo seg ned ved siden av sin far Abraham. Rabbinske, rabbinsk litteratur sier också at den som ser Ismael i en drøm blir bønnørt av Gud. Så langt rabbinsk jødisk litteratur. Og så en titt på det nye testamentet. Det er sparsomt med omtale av Ismail de nye testamentene. I Gadattabrevet skriver Paulus mye om Abraham og hans to sønner, der den ene, Ismail, er et bilde på loven, og den andre, Isak, på evangeliet. Det var om Isak løftet ble gitt. Paulus skriver i kapitel 4, vers 22. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen, Hagar, og en med den frie kvinnen, Sara. Slavekvinnens sønn, Ismail, ble født etter naturens orden. Den frie kvinnes sønn, Isak, ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagare, pakten for Sina i fjellet. Hennes barn ble født i slaveri hager Sina i fjellet i Arabia, och svarer till det i Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som är i det høye er fritt, och det er vår mor, skriver Paulus. Og dere søsken, som är barn ut fra Løfta, slik som Isak, men han som var født etter naturens orden, forfyllte han som var fött ved ånden, og slik er det også nå. Men hva sier skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes. For slavekvinns sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinne. Så langt, Paulus, i Galaterbrevet slik er Paulus allegoriske utlegging av historien om Ismael og Isak inni konteksten om lov og evangelium. Paulus sitt poeng synes ikke å være omtall av Ismael og hans ett negativt, men å bruke Ismael og Isak som bilder på forskjellen på loven og evangeliet. Dermed vil også jøder og kristne som tror at de blir frelst ved å holde loven i stå i fare for å bli Ismaels det vil si slavebarn, akkurat slik det var i Galata-menigheten. Deremot er Kristus som holder evangeliet som eneste vei til frelse, den frie kvinns barn, slik som Isak. Hva kan vi lære fra historien om Ismael? Bibelen er gitt oss for at vi skal lære den, Moses skrev også historien om Ismail for at vi skal lære noe. Når vi leser og grunner på den historien, vil den hellige ånd undervise oss. Det første og viktigste den hellige ånd vil lære oss, er hvem Gud er. Men det er også mye annet å lære fra historien om Ismail. Vil du ha et bibelstudie det, anbefaler jeg artikeln om «Who is Ismail in the Bible» Du finner den på www.biblestudytools.com Og så må vi ha med noen ord om hva islam sier om Ismail. Islam är er Ismail, eller Ismail regnet med blant profetene. Ifølge islam er han också en av stamfedrene til Mohammed, profetenes seil. Kildene for islams lære om Ismail er både Koranen, kommentarer til Koranen, kalt tafsir, har haditer, som er ord av Mohammed, og et skrift som heter Israeljat, det vil si islamske tekster om bibelske personer med opprinnelse i jødisk og kristne kilder. Islam lærer som Bibelen at Ismail var Abrahams første sønn, og at hans mor var Hagar. Flere islamske haditer støtter Bibelens historia om att Abram sendte Hagar och Ismail bort. Men islam har flere historier som ikke finnes i første mosebok, bland annet profetier om Ismails fødsel. En av profetiene går ut på at Ismail skal herske over mange folk, men också att Ismail kommer til å være i konflikt med mange det att Ismail skal herske over mange folk är jo bare en omskrivning av Guds løft om at Is, Isaks ett skal herske over folkeslagene, eller velsigne folkeslagene. En viktig islamstekst sier at Abraham tok Ismail og Hagar med seg til Mekka. Den historien begrunner hvorfor Mekka är islams helligste by. Ifølge islam var det alla, som ba Abraham ta Ismail og Hagar med till Mekka for å bygge helligdom en kaba som muslimene dag i dag valgfartet till. Det var engelen Gabriel eller arabisk Gibral som ledet dem till dette stedet. Abraham forlot Ismail och Hagar där og i Hagar spør han hvem som da skal ta vare på dem. Abraham svarer at det skal Allah selv gjøre etter at Avram har forlatt dem, Hagar løper syv ganger mellom to fjell for å finne vann. Når muslimske pilgrimer minnes dette hver gang de er på Hajj till til, til Mekka, så løper de syv ganger mellom disse to fjellene. Då Hagar kom tilbake till Ismail, forteller islamske kilder, begynte det å renne vann fra stedet der Ismail rørte bakken med en finger eller helen sin. Det bibeln forteller om offringen av Isak, gjenfortelles ganske annerledes i islam. I islam ber Allah om att Abraham skal offre Ismail. I noen islamske kilder sies det at djevelen prøvde å hindre Abraham i utføringen handlingen. Hver gang Abraham skal til å utføre offringen av Ismail, kommer djevelen men både Abraham, Hagar og Ismall svarer at de vil lyde Allah. Ismall er villig til å lyde Allah og oppmuntrer sin far til å utføre handlingen. Til forskjell fra Bibelens historie er det i islam ikke vendt noe med et dyr, en bok som blir offret i stedet for gutten. I stedet taler is islam om det store offeret, uten at det blir nærmere definert vad det er. Hvert år feires den islamske Id al-Adda til minne om denne hendelsen. Den skal minne en hver muslim om nødvendigheten å være villig til å offre sig selv for allas sak. Selv om islam offisielt lærer at det var Ismail som skulle offre sig sin far Abraham, så det stod debatt bland muslimske lärda om det var Ismail eller Isak. En 131 tidlige islamske traditioner säger att det var Isak, mens noe flere 133 sier at det var Ismail. Att Hagars død giftet Ismail seg ifølge islam med en kvinne fra stammen Jurhum som bodde ved ilden Samsam. Abram besøkte Is Ismail der, forteller islam. Det er mange ulike og motstridende historier om byggingen av Kaaba, den svarte steinen i Mekka. Men alle sier at det var Abraham som enten bygget eller renset den. Deretter beordrer alle Abram til å innstifte Hajj, pilgrimsreisen til Mekka og Kaba vilken sammeneg er de mell om Ismal og araberer? Et at islam var et med is ble Imail og hans sattterkomre ismalitee associert med og kalt arabere i jødiske, jødisk og kristen litteratur. Jødisske midrashjer omtaler at det vært Ismal mer og mer negativt? Araber er sin genealogi tilbaket til Abraham eller Ibrahim via Ismal, men i jødisk i genealogi går den via Isak. Muslimene ser på Ismail som den som er utvalgt og velsignet av Allah, mens det for jødene og i Bibelen er Isak som er den utvalgte og velsignede. Så kan vi spørre, er det noe poeng i å vite hva islam lærer om Ismail? Og for så vidt andre spørsmål, ikke for vår egen kristne tro, men om vi blir vittne fra muslimer om vår tro på Jesus som oppfyllelsen av alle Guds løfter og som verdens frelser, er det ikke uten betydning at vi också kjenner til muslimene tro.